0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine, e comigo ele.
1: Boa noite, aqui é o Carneiro O.
0: <risos> e com a gente, opa galerinha, beleza? Tudo bom? Luan. <risos> é isso aí. E galera, antes da gente introduzir né, o nosso episódio de hoje, queria agradecer vocês que estão sempre interagindo com a gente no... Instagram do nosso podcast e lembrar de vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, né? Principalmente a do nosso podcast, que isso ajuda muito a impulsionar o nosso podcast e o nosso Instagram Então é o arroba quebrando cabeça o meu é o arroba e o do Anderson é o arroba Anderson _carneirou. e lembrando sempre que o nosso menino Luanzito não possui redes sociais da moda <risos> apenas <risos> underground da internet <risos> Muito obrigado. Então, a gente hoje está aqui reunido né, para conversar sobre dois temas que se entrelaçam muito, é, fazem parte da nossa história e de vida e, e de uma pequena parte do Brasil que teve essa oportunidade, que é sobre faculdade. E a gente queria introduzir esse assunto sobre a hashtag Adienem. Que tá rolando na internet. Espera aí só um pouquinho que aqui é o fascínio do futuro para fazer um adendo. Bom, o episódio que vocês vão ouvir, a gente discutiu um pouco sobre a questão do adiamento do Enem. Porém, esse episódio foi gravado no dia 15 de maio. Até então não tinha saído nenhuma decisão oficial. Porém, logo depois foi aprovado no Senado o adiamento do Enem. E a gente achou que seria pertinente manter o debate que a gente teve sobre a questão do adiamento do Enem. Pode voltar aí com o episódio. A hashtag de Enem é o seguinte. É, a galera tá pedindo para que seja prorrogado, né, o, a data do, da realização das provas do Enem por, por ver uma desvantagem e muito justificável. E aí eu vou abrir, claro, para os nossos integrantes aqui darem opinião, é, suas opiniões. Porque... Tem uma desvantagem, porque a galera que está tendo uma aula pela internet é um número muito pequeno. É, eu tenho um dado de uma conhecida que ela tem 30 alunos na sala de aula dela, na rede municipal, e ela só consegue dar aula para seis alunos. Então, é ali um quinto dos alunos conseguem ter acesso à internet, a poder ter aula. E, assim, é acesso à internet, mas nem sempre de qualidade também. Fora computador e etc. Então, muita gente não está tendo... É, aula, nesse período até o Enem, não está sendo preparado para tal. Então vai acabar ocorrendo desvantagem nesse processo seletivo que pode ser que a gente tenha isso muito impactado na classe social, nos gêneros ou na, na cor de pele das pessoas que podem entrar na universidade no próximo ano. E aí eu queria a opinião de vocês aí sobre esse assunto, sobre essa pauta, é, deixando aqui claro que eu sou a favor de adiar o Enem.
1: Não, eu sou contra... Não, mentira. Eu... eu acho que o que, o que ocorre para quem apoia a conservação das datas do Enem, para quem é contra o adiamento, confunde acessibilidade, confunde inclusão com ser inclusivo. O que a gente tem o cenário no Brasil é que a maioria das pessoas, embora a internet esteja aí em tese para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso, e mesmo assim, é igual o Facine falou, tem pessoas que têm acesso, mas às vezes de má qualidade, tem gente que tem acesso é, à internet também, mas é, não tem um computador, então você ter uma videoaula pelo celular é impraticável, é mais cansativo, muita gente não tem a estrutura dentro de casa necessária para estudar, isso entre vários outros fatores que atrapalham muito justamente quem mais precisa Desse tipo de recurso, entendeu?
0: Perfeito. E você, Luanzinho?
1: Olha, a, a campanha
2: de manutenção do Enem esse ano, feita por esse governo, é mais uma canalice. É, é absurdo, assim. Tanto a manutenção das datas quanto a propaganda. Alguém Sim. que vê né, uma situação que a gente está vendo, que a gente está chegando já, sei lá, a 10. Passamos de, de, de 10 mil mortes. Vamos chegar daqui a pouco a, a mais de mil mortes por dia. É, eu não, sei quando, como falou, eu não sei quando vocês vão estar escutando isso, não sei quando será postado esse episódio, mas isso é uma realidade que está batendo a porta, onde você está de fato uma, pessoas estão morrendo um, um, um cenário absurdo e aí você quer que as pessoas que, né, que, que os jovens permaneçam nas condições que se tem estudando para uma prova como essa que, que, que define o seu, a, a sua vida de certa forma né? E aí você tem, obviamente, as diferenças que já foram citadas, diferenças de, de qualidade de internet, diferenças de casa. Né? Essa ideia de que todo mundo tem uma, uma casa e cada um tem seu quarto, é, é, sei lá, é de filme, é de filme da Disney, é de novela da Globo, sei lá. O mundo real não é esse. Né? E a gente não tá falando simplesmente das pessoas mais pobres, mais miseráveis não, até em pessoas é, de, de condição de vida né, assim, que a gente não colocaria como miseráveis, vamos dizer assim. Eu, até um tempo da minha vida, eu não tinha quarto. Né? Eu dormia com meu pai, por exemplo, porque eu não tinha quarto. Então, obviamente, isso tudo faz diferença. E aí você vê uma propaganda daquela. Num momento como esse que a gente está vivendo, em que você pode ter jovens que perderam seus familiares, seus pais, seus amigos, seus irmãos, né? Tudo isso está colocado. Não há saúde mental possível, além de condições materiais, para que as pessoas realizem uma prova tão importante como essa. Então, assim, é uma, é, é uma canalice, é uma canalice. E aí na, na propaganda, inclusive, falam de que nós não podemos perder uma geração de, de profissionais. Primeiro que isso não é uma geração. Um ano não é uma geração. Alguns meses para frente não é uma geração. Geração que a gente está perdendo são essas milhares de pessoas que estão que, que sendo mortas pelo coronavírus, né? que não estão recebendo seus auxílios de 600 reais, que estão sendo prorrogados, que estão sendo mal pagos, que estão é, tendo burocracia. Isso é uma série de questões, então assim, eu me prolonguei e estou um pouco irritado, porque é uma canalice, assim, é, é, é canalha, é absurdo que se tem uma propaganda, que se tem uma, uma atitude como essa desse governo, que já passou, transbordou todos os tipos de, de, de absurdos, esse é mais um deles e que a gente está aproveitando para falar, para juntar com a ideia também do, do, do que a gente vai tratar no decorrer do episódio, mas é isso, uma canalice.
0: Não, você não se prolongou não, falou, falou bem, cara, deu exemplo próprio, né? Eu acho que isso é melhor melhor pra... que tem pra gente, se... pra gente ilustrar, né? Mas é, exatamente, cara, não tem cabimento é... o Estado está fazendo, o governo né? está fazendo, querendo realizar uma prova né? da maneira que está o país, o mundo, é... da maneira que eles querem fazer. É extremamente desleal, assim, né? Desumano. E como o Luan falou, é uma canalice. <risos> e aí galera, fazendo esse link agora Tentando a gente levar A energia lá pra cima né? A gente Se reuniu aqui hoje pra conversar Exatamente sobre faculdade Faculdade que a gente faz é... Por que Essas escolhas de curso é... Enfim E aí eu queria começar a cada um se apresentando É apresentando o curso que vocês fazem, né, cada um fez, no que é formado, enfim. E aí vamos começar pelo Luan.
2: Então, eu quando entrei na faculdade, o meu objetivo era cursar Ciências Sociais. Mas em Juiz de Fora, e aí depois eu posso explicar com mais calma por que eu escolhi Juiz de Fora, é... para você fazer Ciências Sociais, você precisa passar pelo, ba pelo bacharelado interdisciplinar em Ciências Humanas. Que significa o quê? Muita coisa e é difícil explicar. Mas, é, teoricamente, seria um, um momento de matérias e disciplinas comuns que você faria ligados a ciências humanas de diversas áreas, que após você fazer por dois anos e meio, você se forma nesse bacharelado e depois você pode ir para quatro grandes áreas. A ciência da religião, o turismo, ciências sociais e filosofia. E aí eu já fui com o intuito de fazer ciências sociais. Aí eu me formei no bacharelado. E depois eu, eu tô, tô cursando o curso de Ciências Sociais, mas eu já ingressei também no mestrado. Por, por alguns fatores da minha vida, eu achei interessante já ingressar no mestrado.
0: Vou pegar o gancho aqui, porque eu sou calouro do, distante do Luan, né? É, faço Ciências Sociais agora, mas já fiz esse bacharelado interdisciplinar também. É, em Ciências Sociais também. É, e não sou... O menino prodígio igual o Luan, não estou no mestrado, apenas na graduação de Ciências Sociais. E é você, Andercinho?
1: Eu, assim como o Luan e o Facinho, eu também entrei no, no bacharelado, inicialmente. Cheguei a fazer quantos? Três períodos? Três, três períodos. É. E depois me mudei por Direito. Não, por Nossa. Direito. <risos> <Me> mudou por <risos> Direito. <risos> me mudei por Direito pro Direito. É isso aí.
0: E tá no, tá no terceiro período do Direito?
1: É, terceiro período, Ainda vou permanecer no terceiro período por um bom tempo. Yeah. <risos> eu acho que o terceiro período é algo que me persegue, Todo curso que eu fizer vai ser o terceiro período.
0: É, inclusive, eu e o Luan, a gente conheceu o Anderson na faculdade, né? Eu entrei com ele, eu entrei junto com o Anderson e o Luan já conhecia de ensino médio e tal. A gente era da mesma cidade, praticamente. Bom, o Luan aí falou que ele queria, já estava interessado no curso de Ciências Sociais, e eu queria entender porquê, Luan. O é, que, que te levou a escolher o curso de Ciências Sociais? Se foi alguém que te influenciou algum momento ali? O que, que te levou a esse curso?
2: Ah, então, eu sempre me identifiquei mais com a, com a área de humanas, né? Sempre gostei muito de política, história, desse tipo de coisa. E aí eu, eu não sabia muito bem o que fazer eu, Às vezes eu falava, sei lá, de relações internacionais Na minha cabeça tinha um pouco disso é, De ciência política, uma coisa ligada a isso Mas sem saber muito bem o que era cada coisa E aí no ensino médio eu tive a, aula de, de sociologia não, não acho que foi a aula de sociologia em si que me influenciou Mas acho que tinha mais a ver com o que eu tava querendo E eu não sei por que motivo Eu não tinha tanto interesse em, em fazer história aí eu fui eu demandei mais para para das, da, das ciências sociais assim é, mas eu confesso que eu, eu entrei sem muito saber exatamente o que era assim não é não era algo tão claro na minha cabeça principalmente o campo das ciências sociais que não chega a ser que não é por exemplo e gosto a sociologia a sociologia é uma parte das ciências sociais né ciências sociais é composta pela antropologia pela ciência política e pela é, sociologia pela, pela... não já acho que eu falei né sociologia ciência política não, e antropologia sociologia. Isso. Isso,
0: é. Então, foi isso. E por que você escolheu Juiz de Fora? Você tinha comentado aí.
2: Ah, então, eu tenho um pouco de, de, de medo de cidade grande, assim, e aí eu não queria ir pro Rio de Janeiro. <risos> não, é sério. Eu não queria ir pro Rio de Janeiro e aí juntou um outro fator. Na, na escola onde eu estudava, que inclusive Facina estudou também, tinha uma professora lá que fazia é, excursões para fazer a prova específica da UFJF, que é o PISM, né? Que uhum. é meio que um vestibular separado. A UFJTF aceita inclusive, o
0: Enem. Inclusive é. a universidade adiou a prova do PISME.
2: Exatamente. Então a, a UFJTF aceita o Enem e tem o, o, um vestibular, vestibular separado que você faz durante os três anos de ensino médio. Então para você fazer isso, tem que ir nos três anos de fazer a prova aqui. E aí ela, ela fazia essa, essa excursão para cá, né? chamava os alunos, convidava e tal. E aí eu vim fazer essas provas. E aí eu, me interesse... eu pensei que Juiz de Fora era um... era um bom lugar, porque não era muito grande, não era tão longe da... Da... de Teresópolis, e era uma boa universidade também.
0: Maneiro, maneiro. E você, Lonzinho? Agora você tá no direito. Lonzinho, da Lonzinho, ó, foi mal. Andinho. Vou fazer é, de, é... de novo. <risos> Carneiro. E... e você, Anderson? Você agora tá no direito, mas como é que foi essa... Sua trajetória, essa sua escolha aí do curso?
1: Ah, é, é uma história muito mais longa, mas eu acho interessante contar, até porque a gente falou sobre Enem, se tiver a galera aí mais nova ouvindo. Quando eu era mais novo, e, assim até o ponto em que eu decidi entrar para o BI, desde criança eu sempre tive mais interesse por áreas técnicas. Então, é, a minha intenção, quando chegou a época assim de faculdade tudo, eu tinha interesse em fazer física, é, ou alguma engenharia, umas coisas assim, porque eu tinha já alguma afinidade com com esse tipo de, de, de matéria e tudo, e eu achava muito difícil tudo que que era relacionado à filosofia e tudo, embora eu gostasse muito de, de estudar história e geografia, mas eu tinha certa dificuldade. E aí, quando foi chegando a idade, eu comecei a curtir também. É, ciência política, essa questão de relações internacionais, como o Luan falou também, e tudo, mas a, quando eu fiz o, o Enem a primeira vez, a minha intenção era fazer engenharia, eu cheguei a fazer um processo seletivo para o Instituto Federal daqui de, de fora, para engenharia mecatrônica, mas no... No fim, o processo seletivo era meio questionável, eu tive que processar o IFET, foi... Uma... <risos> <risos> é. ó, ó, ó o direito aí. Começou aí, 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 começou aí. <risos> começou aí. É, é... Não, e por fim, é... assim, isso foi algo que me frustrou bastante, porque eu já estudava lá um curso técnico e queria fazer engenharia. Aí depois dessa questão do, do processo seletivo, eu fiquei muito frustrado, e resolvi lançar minha nota do Enem para fazer o BI. Porque, assim, o BI, passando aqui, explicando rapidamente, o Luan falou, né? Interdisciplinar. Então, eu via nele uma forma de me introduzir às ciências humanas e ver o que, que realmente eu gostaria mais. Gostei muito das ciências sociais e, por fim, acabei é, me interessando muito por fazer direito, pelo que eu vi. Por
2: fazer dinheiro, né?
1: <risos> fazer dinheiro, Carreiro quem
0: deu? ou associado. É. É. <risos> Beleza, beleza Cara, eu vou te confessar Que eu Não sabia o que queria fazer Acho que até o terceiro ano do ensino médio Velho, é, e assim Era do não Sabia o que fazer, do tipo Também não tava nem aí, tá ligado? Ah, vou trabalhar de, do que der E tal, sei lá Eu sempre tive vários sonhos assim Trabalhar em tais coisas, mas nunca fui definido né? E aí Putz, conheci um professor, né? Tive um professor de história, o professor Diego Abração, lá em Pernambuco. É... Diego Abração foi foda, né? Um abraço para o Diego. <risos> e... Sobrenome. É. <risos> abraço. Abra... Apelido Diego Abração. E aí, cara, aí, tipo, porra, comecei a gostar pra caralho de história, e aí eu troquei uma ideia com ele, sabe? Falei, velho, esse papo que professor de história ganha mal, é, professor de história não, professor ganha mal e tal, e aí ele me explicou, ele velho. te deu um abração, né? Chorou. <risos> falou, vem aqui que eu vou te mostrar. Tá um ombrinho aqui, ó.
1: Né? <risos> Chora comigo.
0: <risos> e aí ele... Ah, mas foi basicamente isso mesmo, cara, porque ele virou e falou, ó, oh, velho, é... você pode ganhar muito bem, você pode ganhar bem e tal Mas, assim, o lance é Se você gosta, você vai trabalhar amanhã, tarde e noite Tranquilo, fazendo o que gosta é, Pra poder suprir ali as suas necessidades Tá ligado? E aí, velho, eu falei Mano, se você gosta da parada Você vai fazer qualquer hora, né? E aí eu falei Ah, velho, vou nessa E comecei a me interessar pela área de humanas, né? E aí eu tentei a... Eu morava em Pernambuco na época Tentei a... a... Universidade Federal de Pernambuco, no primeiro ano eu não consegui, aí nesse ano eu comecei a fazer contabilidade na, numa particular, que eu tava trabalhando contabilidade, aí no ano seguinte eu passei para a Universidade Federal de Pernambuco em História, e em História na PUC também de Pernambuco, só que aí eu voltei pro Rio, e aí fiquei um ano ralando lá, sem estudar, né, e aí eu... Puta, e agora, velho? Eu vou, não vou ficar aqui... Em... É, voltei no Rio, no caso, pra Teresópolis. Eu falei, vale, não vou ficar aqui não, vou caçar um rumo. E aí, tipo assim, aqui na, na universidade já tinha os amigos. É, eu e o Luan, a gente se reaproximou muito né, depois que a gente veio. A gente nem era tão próximo assim quando estudava. Mas eu já tinha os conhecidos. Por exemplo, tinha o Luan, tinha o Bernardo, que já participou aqui. Já conhecia a Yumi. É, e aí eu falei, velho, vale, é uma boa... É, eu ir para juiz de fora próximo e tal e aí eu ainda pensava em ir para história tá ligado aí eu entrei no, no bi porque era muito mais é mais fácil relativamente de entrar entrada do que história é... e aí eu falei assim velho eu vou entrar aqui só pra, é, botei no bi só para garantir assim a entrada na universidade depois aqui eu dava um jeito só que aí cara eu comecei a me interessar muito pela área de ciências sociais principalmente pela área de ciência política que eu me amarro e aí, estamos nesse mundão afora aí, desbravando as ciências sociais, né? Como falei eu sou calouro... Eu e o Luan, a gente estava na mesma época do colégio, só que, como o Luan, tipo assim, já entrou logo quando terminou o ensino médio, eu tive todo esse lance de não entrar no primeiro ano, voltar e tal, acabei ficando bem desperiodizado, vamos dizer assim, né? É, e aí, por isso que eu falei que eu sou calouro, um pouco distante do Luan, mas estamos aí nas ciências sociais agora. E dentro da família de vocês, é, em relação ao curso que vocês escolheram, teve apoio, reprovação? Como é que foi isso dentro da família de cada um de vocês? Começando pelo Anderson agora. Então, apoio tinha, embora sempre tenha sido difícil explicar, por exemplo,
1: o que, que era BI para as pessoas, <risos> eu acho que todo mundo que entra no, no bacharelado tem a mesma dificuldade, que sempre alguém pergunta, ah, o que, que você está fazendo mesmo? Aí é mais fácil. Ser, Puta,
0: isso assim, é foda, isso é foda ter que explicar a crítica. Eu tô fazendo política. É, é, é isso que eu <risos> sempre falava, também.
1: Mas assim, sempre, sempre houve apoio. É lógico que sempre alguém vai, vai falar aquele comentário: ah, tá, tá estudando pra ser comunista. Ou então tinha gente que. Ah, mas com o que, que você vai trabalhar mesmo? Estudar dinheiro. Mas assim, eu nunca, é, nunca fiquei incomodado. Ah, lógico que incômodo gera, né? Mas nunca me ofendeu. Porque a gente sabe o que, que a gente tá fazendo exatamente. Mas a aprovação sempre teve. Nunca houve reprovação. Tipo, alguém falar, ah, você não vai estudar isso. Porque... Até porque, sei lá, no dia que eu formei ensino médio, o nego já ficou feliz. <risos> <risos> sei
0: lá. Não, mas é, é a realidade, né, velho? De muitos brasileiros, né? A galera termina a ensino médio. A galera... Cara, nego não morrer quando. Depois de uma certa idade, sabe? De repente, do lugar onde você é veio, você ter estudado, é, são conquistas, sabe, é maneiro ver esses pontos. É, aí. sempre disseram que eu não passava dos 21. Ah, para <risos> com esse papo. Mas, mas Nossa, tu eu tu tu... com esse papo outro dia, puta merda.
2: E você, Lô, como é que foi? É, então, é, eu lembro, sempre foi muito tranquilo na minha família, assim, sempre foi, foi muito de boa, nunca teve nenhuma pressão de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. Mas eu lembro que teve uma situação que acho que eu porque, assim, o intuito de eu fazer ciências sociais também É que eu tinha vontade Ainda tem um pouco, assim da aula ensino médio, principalmente assim Mas acho que depois eu falo um pouco mais Se assim, perdeu um pouco essa vontade Mas era isso, aí quando eu falei pro meu pai que eu ia ser professor Ele ficou meio bolado porque, ele, porque, tipo, eu fazia teatro e tal E aí ele achou que eu ia querer ser ator O que é mais estranho, né Porque, assim, é a possibilidade de alguém ser ator assim, É bem difícil E... É mas, é... a malhação, é, exatamente mas, mas é engraçado, né? Porque, tipo, é, é, parece, tipo, um meme, né? Poxa, eu pensei que você queria ser ator, ser artista, né? você quer fazer... <risos> mas não, você quer fazer medicina, ser doutor, sabe? Mas, mas no meu caso, é, quer ser artista. <risos> e aí ele, ficou, aí ele ficou meio bolado, assim. Mas, e outra situação que ele ficou bolado também foi quando eu falei que eu nunca ia dar um neto pra ele. E aí ele ficou muito puto, e aí eu dei um neto pra ele, mas não foi porque ele queria, foi porque eu fiz cagada. Mas. Mas, mas, é, mas é isso. Aí nunca teve essa desaprovação.
0: Beijo pro menino Raul.
2: Nunca teve nenhuma ah, reprovação, bom, é. nem nada em relação a isso. Mas de fato a dificuldade que, que o Andin falou é foda. De, tipo, é meio chata a, a, a sua família não saber bem o que você tá fazendo. E é, é, é meio. É, é muito irritante, assim. Aí só pelo, tipo, pô, você falar alguma coisa que a pessoa vai. Li diretamente associar ao que, ao que você faz. Eu, eu gostaria de ter um pouco esse prazer, assim, de falar, ah, eu faço tal coisa, e a pessoa, ah, sei.
0: Faço direito. Não, cara, então. mas
1: é até é isso que é... Eu ia falar até sobre isso. Porque, tipo assim, mesmo direito, quando eu comecei a fazer direito, eu pensei assim, alguém vai me perguntar, o que, que você está cursando? Eu vou falar direito, a pessoa... Ah, tá. Não, mas... Ah, você tá fazendo advocacia, né? porra, vai ser advogado, <risos> né? Que não sei o quê. vai ser... Você vai defender bandido. Nossa. Assim, sempre... Nossa. É, já ficou desse tipo. Nossa. Então sempre vai ter esse tipo de comentário, então eu já vou me
0: acostumando
1: mesmo.
0: Cara, eu... É... Minha mãe sempre apoiou a gente estudar, tá ligado? Vai fazer o que vocês querem fazer. Eu não tô nem aí, sabe? É... Não tô nem aí, no caso, tipo, não vou opinar, não vou optar, nem nada, e aí sempre deu essa grande liberdade, sabe cada um foi fazendo o que achava melhor, o que lhe convinha e tal, e aí o que é ruim é, é o pós né, você dentro da universidade aí você às vezes é o cara chato da família né, um cara muito radical, muito revolucionário muito é, gosta de uma discussão e aí também a galera não entende muito bem o que você faz, sabe? É, no que, que você pesquisa, no que, que você vai trabalhar. E que isso tem muita pergunta, né? É, mas apoio eu sempre tive também. Sempre prezaram é, por estar estudando, né? Eu vou perguntar primeiro pro Anderson, que eu sei que... Bom, enfim... Que, não, que eu queria perguntar como é que foi a mudança para Juiz de Fora, mas você já morava aqui, né?
1: Ah, é verdade. É, eu me mudei para cá em 2013, aí voltei em 2014 para Sete Lagoas, e em 2015 voltei para cá e fiquei <risos> meio confuso.
0: E você, Luan, como é que foi a tua mudança para Juiz de Fora, cara? Tipo, é, todo o processo de mudança, é, o dia. Falou, porra, agora eu tô indo pra Juiz de Fora de vez. Como é que foi isso?
2: É, eu acho que meu pai ficou mais triste que eu. Assim. Eu acho que ele <risos> sofreu mais que eu. Sério, é... é tadinho. Mas então, eu fiquei. É porque eu entrei só no segundo semestre de 2015. Então eu fiquei meio que seis meses assim à toa. E aí acho que talvez isso também tenha já ah, deu um tempo de ficar de boa. Já me desligado do de ensino médio bastante e tal. E aí foi, até que foi tranquilo. E como tinha bastante gente que veio para ir de Fora também, amigos meus e tal, e eu no começo vim morar aqui, morei com, com, amigos, com pessoas que tinham... É, que eu tinha feito o ensino médio junto, que eu era amigo e tal, foi, foi bem mais tranquilo. Eu não senti tanta, tanta diferença... Não é diferença, mas assim eu não senti tanto, assim, emocionalmente falando. Uhum. para mim foi uma, foi uma mudança tranquila.
1: É, embora eu já morasse aqui antes de entrar na universidade, vir para cá foi um ponto importante, porque embora eu tivesse vontade em, em áreas, é, tivesse interesse em áreas técnicas, vontade de fazer física, assim, eu mudei minha profissão diversas vezes e até quando já estava na, na faculdade eu fiz isso mas é, depois quando eu, vi, quando eu vim para Juiz de Fora é, por exemplo, eu tinha ainda interesse em seguir carreira militar. É, era uma Caralho! É sabe. O Anderson, ele,
0: ele veio <risos> <risos> com os papos que eu nunca ouvi, velho. Daqui a pouco o cara vai que é o objetivo da cara. Não, mas
1: isso, <risos> tipo, era um sonho muito antigo. Sei lá, desde os cinco anos de idade, eu falava que ia trabalhar na Força Aérea.
0: Ah, né? ah tá, 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 é verdade. Esse... E, Esse aí e,
1: então, e até hoje eu sou fascinado com, com aviação e tudo. Mas, enfim... E quando, aí, quando eu vim para Juiz de Fora, assim, eu, eu, eu acho que eu já estava meio que enfraquecendo essa ideia, mas quando eu comecei a conviver com o pessoal daqui de Juiz de Fora, e por ser uma cidade universitária, acaba que a universidade, de alguma, de alguma forma, chega até você. É claro que, se a gente for tratar aqui a forma como a universidade chega, deveria... é, é algo que a gente pode até tratar num outro episódio. Mas, de alguma forma, você escuta falar da universidade. Eu, eu fiz eu comecei a escutar é, as pessoas falando a respeito do PISME e tudo, e comecei a pensar mais na ideia de fazer uma faculdade, entendeu? Até porque, como eu queria seguir carreira militar, eu não tinha tanto interesse em fazer faculdade, eu tinha, ficava mais focado nisso, e vivendo nesse ambiente, resolvi, acabei criando, colocando isso como uma meta.
0: Não, Muito bom, muito bom. E você, Facine, que passou por tantas Cara, cidades é verdade, desse Brasil? É verdade, é verdade. Ah, então, por ter passado por muitas cidades desse Brasil, a mudança em si foi fácil, sabe? Foi meio que tranquilo. É, tipo, eu já tinha uns amigos aqui e tal. Meio que vocês vieram quase que desbravando, né? É, eu vim já com vocês, já conhecendo a cidade e tal. Então foi bem mais fácil. É, e é engraçado que... A minha mãe sempre brinca de tipo... Por exemplo, quando eu tava pra vir pra cá, ela falava, ah, é... Não, não vejo a horóloga do CI e tal, que não sei o que. Não aguento mais ser aqui dentro de casa, que não sei o que. Sempre tem esse, esse tom de brincadeira, tá ligado? Mas aí, no dia que eu falei... Ó, oh, foi meio que uma decisão, assim... Eu tava pra vir num dia, eu vim, tipo, dois dias antes, sabe? Foi antecipado. E aí, ela tomou um baque e ela começou a chorar na hora que eu fui embora, tá ligado? Ela meio que não acreditou. É... Mas... Mas, assim, foi bem tranquilo a adaptação. E uma história curiosa é que eu aluguei a casa e fiz a mudança antes de saber que eu ia passar para cá. Confiante. Não, eu tava eu muito confiante, confiante velho. E, e eu tava num período muito zoado, assim. Não tava curtindo o que, que eu tava fazendo. É, trabalhando, né, no caso. Falei, não, velho, eu preciso... Preciso disso, né? Eu preciso estar na universidade que eu sentia que era onde no meu lugar, vou falar um pouco poético aqui, mas cara, eu assim meio que acertei, sabia que ia dar certo, aí eu falei, velho, eu vou pum, aí a Vitória me ajudou pro caralho ver casa aqui e tal, porque eu tava trabalhando até então, não tinha como eu viver ela viu pra mim, aí eu pum entrei em contato já aluguei, aí, cara, pra ter ideia eu fiz praticamente a minha mudança no no dia da minha matrícula, tá ligado? eu vim com o caminhão com a mudança fiz a matrícula e botei as para dentro de casa. Botou tudo na universidade, chegou a fazer matrícula. <risos> o caminhão da mudança. O caminhão ficava estacionado na... ali do... na, na, na central. ali na Você passa na UF, tá o Matheus com
1: a cobertinha e o travesseiro no lado. Toma tri... Eu... banho no
0: lago. <risos> Brincadeira. Não tomem banho no lago, galera de Juiz de Fora. É, mas... Mas aí eu vim, tá ligado? Tipo, eu tava muito confiante, tipo assim, era o que eu precisava. E me deu um puta gás, sabe? Porque, como eu falei, eu voltei de Pernambuco e eu tinha passado na universidade lá. E aí eu... Pô, cara, de Pernambuco pra Teresópolis é uma realidade muito diferente. Eu tava em, em outro... Com outras cabeças, com outros planos, outros áreas. E aí retornar tudo é bem ruim, bem zoado, sabe? E aí eu tava muito mal, sabe? Tipo, não tava trabalhando no que eu gostava... É, tinha retornado para a cidade e tal, e aí eu falei velho, eu preciso ir embora daqui. E aí eu acho que o Juiz de Fora foi meio que isso, sabe? Um pouco do que o Luan falou, né? Uma cidade próxima, uma cidade boa, uma universidade boa também, né? É porque além do mais pro... ir o Rio, eu teria que morar com meu pai, eu não tava muito afim, é, não necessariamente de morar com ele, mas eu queria é, ter a independência, né? E morar sozinho. E aí eu meio que juntei os bagulho e falei, vambora, velho, Seja de Deus quiser, tá ligado? E aí acabou dando certo. E aí eu gostei pra caramba, eu gosto muito da cidade aqui de fora. E Deus quiser. E de... Amém. <risos> <risos> ah, o Luan, você comentou aí que você queria ser professor do ensino médio. E aí eu queria saber exatamente isso, essa paixão que você tinha por ser professor do ensino médio, e aí mudou e tal, então o que, que você gostaria de trabalhar daqui para frente tal? o que, que você pensa com o seu curso? Ah, então,
2: assim, minha cabeça tá meio, muito pensativa em relação ao futuro. E aí eu, aí eu vou até entrar em temas é, da política nacional e etc, assim. Mas é porque a gente o sabe que o... Oi?
0: O microfone é seu, a vontade.
2: É da, é da Duda, eu tô peguei emprestado, mas obrigado. Vou continuar.
0: <risos> Acho que a Duda libera, então.
2: Beleza. Então, mas aí, qual é, qual é a questão? A gente sabe que nos últimos anos há um ataque forte às ciências humanas, né? As áreas ligadas às ciências humanas que vão desde a universidade até a, as matérias, as disciplinas do ensino médio, que já são muito desvalorizadas, né? É, tem pouquíssimas aulas por semana. E aí teve a reforma do ensino médio, que eu não sei como que vai ser implementada na prática, mas que pode levar à diminuição ainda maior das matérias de, de filosofia, sociologias, né, por exemplo, que já eram muito pequenas. E aí tem, tá, tem tido muito pouco concurso público. Em Minas, por exemplo, há a tal da designação, que são pessoas que, é, no caso, são contratadas de forma temporária para, por exemplo, é, é, entrar numa vaga de um professor que está que tá em licença, essas coisas assim. Uhum. isso dificulta cada vez mais o trabalho de pessoas no ensino médio. E aí, aí entra isso nessa né, desvalorização, tanto financeira quanto falta de concurso, falta de emprego, etc. Essa incerteza. O salário, por exemplo, é bem baixo. É, e essas condições de trabalho. eu E acabei, eu acabei estando é, do universo da universidade, assim tem uma série de problemas, mas eu acho que frente à realidade brasileira, o que a universidade ainda hoje oferece é, é muito interessante em termos de estrutura, de financiamento, tudo isso está acabando, tudo isso tá, a gente sabe que está desmoronando, tudo isso está sendo atacado fortemente, né principalmente as nossas áreas, nós tivemos um corte de bolsas de mestrado é, no Brasil muito grande, então assim, tudo está desmoronando, mas eu, eu me interessei pela universidade, aí eu tenho, de certa forma, um interesse, caso eu puder, seguir, né, fazer o mestrado, acabar o mestrado. Se eu conseguir passar no, no doutorado, principalmente com bolsa, né? Porque qual, a, qual é a condição que as pessoas têm? No meu caso, eu não tenho. Mas por tipo assim, de fazer um mestrado de quatro anos sem você ter uma bolsa. Quem tem é condição de fazer isso? Isso é mais, isso é uma coisa para se pensar também, porque o doutorado, o mestrado são pesquisas científicas, que, científicas que, que nós estamos fazendo, que os pesquisadores estão fazendo, e nas diversas áreas. Hoje a gente olhando para o COVID 19 para a pandemia, fica cada vez mais nítido o quanto é importante essas essas pesquisas que são financiadas por investimento público, que são feitas, na maioria das vezes, nas universidades públicas. Então, é, fica difícil fazer um, um doutorado, por exemplo, de quatro anos sem é, bolsa. né Então, tudo isso tem me feito repensar. Se eu conseguir seguir nessa toada, talvez fazer um, do, um doutorado, quem sabe passar no concurso público para ser ser professor universitário, ficaria muito feliz mas a gente sabe que tá ficando cada vez mais difícil e aí eu tenho pensado, refletido, e eu tô com vontade de, de tentar depois do mestrado o jornalismo, que acho que é algo, algo que me interessa e tal e talvez é, eu, eu tentaria fazer como já fiz antes, né? Trabalhar e fazer e fazer faculdade para não ficar parado assim, para não deixar de estar fazendo alguma coisa que me interessa e que é, pode me dar até outras oportunidades, questão profissional mais específica assim, né? de emprego, etc. E aí eu tenho pensado um pouco nisso, assim, esse tem sido o meu, meu horizonte, mas tá todo mundo incerto e nebuloso, e tá cada vez mais o futuro que se, que se apresenta é de destruição de sonhos, pra falar a verdade. Desculpa o, o tom baixo e, <risos> né, de tristeza, mas é que não, não dá pra fingir mas... que tudo tá bem, né?
0: É, é a realidade, cara, não tem, tem pra onde correr, né? É, eu vou falar aqui porque o Anderson é pro direito, a parte que vai ganhar dinheiro. Então, vou continuar nesse é, tom pesado pesar aqui. Eu não
1: falo, né? <risos> essa Sem é ilusão.
0: Mas, quando eu... eu... sempre tive vontade de ser professor de ensino médio, de curso preparatório de vestibular. Eu acho irado. É, Tem essa vontade. Mas, como o Luan falou, cara, dentro da universidade é um outro mundo, sabe? Então, ser professor universitário é uma parada que eu almejo, né? Mas aí, cara, o Luan descreveu Exatamente a minha resposta, sabe? É, o cenário que a gente encontra hoje é muito desfavorável, sabe? Para esse campus, é, para a galera que tá nesse campus também. Então, tipo, a gente fica um pouco sem horizonte, mas o que nos mantém vivo é nosso sonho, né? <risos> Não, mas brincadeiras Caralho. à parte. Mas, <risos> mas assim, é, é o que dá para a gente fazer, sabe? É continuar tentando, indo para o mestrado, doutorado, para, tipo assim, tendo isso, já está muito zoado, né? Se a gente não tentar, se a gente não for, vai ficar pior ainda, né? E você, Underlove, dentro do direito aí, como é que... No que, que você quer trabalhar? Depois que eu entrei no, no BI,
1: que eu comecei a, a me interessar pelas ciências sociais, eu também comecei a ter, ter na cabeça a ideia de, de dar aula também, de ser professor. E, assim... São áreas que muitas vezes envolvem burocracia, ou se você for é, trabalhar na parte mais prática, assim, de repente no, no sei lá, como, como advogado, ou então como juiz, né? enfim, uma gama enorme de, de, de setores dentro da área do direito, que, que é possível trabalhar. Assim, ainda eu tenho a intenção de permanecer na, na área acadêmica, entendeu de, de repente ser professor universitário também, e isso é uma parada que frustra o pessoal, porque quando perguntar, ah, tá, vai ser advogado, né? Eu falo, não, vou dar aula. Ah, mas tanta coisa pra você fazer, você vai ser professor. <risos> Aí, às vezes, eu falo o salário dos professores <risos> de uma universidade e tal, e ele, ah, verdade. <risos>
0: <risos> o então dinheiro sempre convence. lá tem que
1: pra, pra parte financeira, pra alguém entender.
0: É, somos três sonhadores, né? Que almejam o academia, né, o ser professor universitário.
1: Assim, a gente está vivendo realmente um período que vocês falam, ah, que fazendo direito e tal, mas o Brasil já, assim, as universidades privadas, as, as instituições privadas, o, o direito, por exemplo, é um curso que é, tem uma saturação enorme de profissional, mas a, a oferta é muito maior que a demanda, em certa medida. Então, hoje em dia, é um tipo de profissional que tende a ser cada vez mais desvalorizado. Então não é uma realidade tão boa como era antigamente. Então, até porque antigamente tinha o problema da acessibilidade ao curso e tudo mais. Então se você, se alguém que está ouvindo que quer é fazer direito para ganhar dinheiro, é uma péssima ideia. Vai fazer medicina. <risos> <risos> mas, é, é, mas é sobre isso que eu queria falar. Mas também se não tiver dinheiro para fazer medicina... Aí também é, não, não vai, é porque, sim. Não, então, é, é, mas é sobre isso que eu queria falar, que você estava falando de sobre destruição de sonhos, e tipo assim, a gente vive, sempre viveu o período, e hoje em dia está se agravando mais, que existe uma desvalorização, assim, catastrófica, principalmente da ciência e, e da pesquisa e tudo, mas quem sai mais arrebentado nisso tudo é as ciências humanas como um todo, e isso inclui direitos, ciências sociais, a religião e tudo. E, só que, assim, é um tipo de profissional que tem que ser cada vez mais valorizado e é importante a gente, todo mundo, aproveitar, principalmente que a gente está vivendo um período em que talvez a população comece a entender melhor o que é a ciência, porque eu acho que a sociedade ela vive um certo distanciamento, porque a ciência, o que se entende por ciência, é aquilo que está pronto, é o celular, o notebook, aquilo que a gente tem no dia a dia. Mas, na verdade, ciência é, é algo mais complexo, mas, de alguma forma, tá no dia a dia de todo mundo, entendeu? Então, é, o importante é. Aí que eu queria chegar nesse ponto: é a gente tentar fazer o que a gente quer. Se a gente quer fazer ciências humanas, se empenhar para ser um bom profissional, se dar bem naquilo que quer e para que aquilo seja valorizado, entendeu? Porque é muito importante. Só para manter aqui esse clima de.
0: Caraca, esse, só, tamo, esse podcast está rodeado, <risos> <de>, rodeado de <risos> poetas, chefe coisa bonita só para
2: manter esse, esse, esse clima de publicidade do Enem sacanagem
0: opa vai lá e <risos> o Luan comentou sobre o jornalismo eu, eu tô tô me sentindo muito pupilo do Luan, porque a gente tocou tem umas é, projeções assim muito parecidas mas quais outros o nariz cursos grande, vocês grande sacanagem além do que vocês fazem agora e, então vamos pelo Anderson qual que você já faria, Danderson? Ah, um curso que de imediato
1: eu já tenho vontade de, de fazer, após terminar o direito, é justamente Ciências Sociais, que eu ia começar, mas não, eu troquei de curso, mas ainda tenho vontade de, de fazer novamente. Fazer novamente? Não, que você nunca fez. <risos> ainda tenho vontade de fazer. Eu corto isso aqui. É... Outro curso, hoje em dia eu já não tenho mais em mente aqueles cursos que eu, que eu tinha vontade de fazer, mas é algo que, que me interessa, assim, mas... É, então, eu estou sempre lendo a respeito, mas eu acho que, até o momento, ciências sociais e, claro, doutorado, essas coisas, se no futuro eu tiver oportunidade, aí, quem sabe, alguma outra área.
0: Maneiro, maneiro. E você, Alôzinho, com jornalismo aí, que... Quais outros cursos você faria? Ah, eu acho que eu faria letras também,
2: assim. Mas, mas claro, assim, talvez idealmente. Eu não sei se na prática eu, eu faria no um sentido, assim, ah, pra, seria mais para curtir mesmo, assim, não com pretensões de seguir carreira, algo nesse sentido. Cinema também é algo que me interessa. Eu tenho, eu tenho interesse por questões artísticas. Por isso também o jornalismo, que o jornalismo engloba um pouco isso também.
0: Aham, uhum. não, muito maneiro, muito maneiro. É, A ideia aqui é a gente pensar Pode ser paralelo ou no lugar também é, Do curso que a gente fez Cara, eu faria Jornalismo também, eu penso igual O Luan também, de repente é, Terminar a faculdade, voltar para fazer o jornalismo Eu acho uma parada muito maneira E eu tenho pensado Muito em arquitetura também Acho que, assim, é um pouco Tem um pouco de exatas, né mas eu acho que é um curso que eu iria gostar de fazer ou aprender pelo menos alguma coisa que não tô dizendo que eu sou bom em decoração mas véio, se tem alguém que gosta de ver decoração de casa reforma e tal, vai sou eu porra, é, eu acho que faria <risos> esse curso tranquilo é,
1: mas é, só aproveitando aqui é porque eu, eu lembrei disso agora é, saindo um pouco da, da questão de, de graduação que nem só de faculdade viver ao homem é um susto <risos> é, <risos> Eu tenho vontade de fazer artes, tá ligado? Tem, tem as graduações em artes, mas uma coisa que eu tenho vontade de fazer é curso de, de modelagem pra esculpir figuras, umas coisas assim. É, seria mais pra, pra crescimento pessoal mesmo, assim.
0: Não, mas se tu queria fazer arte, tu tinha que ter ficado nas ciências humanas, pô. Tu foi trocar por mas direito? É ciências humanas mesmo. Suas não. Mais aplicadas. <risos> Entendi, não. não. É que nas ciências humanas você vive na arte, tá ligado? Ah, a <risos> verdade. <Eu também risos> é verdade. É,